0: Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, arroba
1: Everybody get up, it's time to slow now, we gotta... Ah, eu já errei o inglês, tá galera? Tá começando (risos) mais um episódio do podcast Papo Animado, eu tava no Letras.Terra tentando pegar essa música, nunca soube cantar, e não vai ser hoje que eu vou aprender também, vocês já sabem o tema de hoje, então vou chamar logo... Você vem de... Você tá tá com uma cenoura na mão, Léo Francisco? Ah, e aí, hein? Eu
0: tô aqui com a minha bola de basquete, que eu sou muito jogador de basquete. Era o único esporte no colégio que eu eu não tinha preguiça de jogar, porque eu detestava futebol. Vôlei, eu eu não sabia o que fazer no vôlei. Eu sempre falava, gente, alguém fica perto de mim, que se a bola vir, você pode jogar ela pro outro lado, que eu não vou saber fazer isso. O basquete era uma das poucas coisas que eu via graça, que era correr atrás de uma bola. E tentar jogar ela numa cesta. Olha que maravilha. Na
1: sua escola tinha basquete?
0: Tinha basquete. Não, mas era juiz, porque eu não queria jogar. Mas eu tentava. Quando eu era obrigado a jogar, era basquete que eu eu gostava de jogar. Era uma Ah. das poucas coisas que eu sabia fazer, bem na aula de educação física, além de reclamar.
1: Eu vim de escola pública, meu filho, a gente jogava futebol com, com bola de vôlei. Bom, gente, estamos aqui, então, prontíssimos para falar sobre esse filme, esses filmes, na verdade, né, que era pra ser, inclusive, uma franquia de 50 filmes, vocês vão saber disso daqui a pouco. Space Jam, que acabou, inclusive, Space Jam 2, o novo legado, não é isso? Que acabou de estrear aí na HBO Max e também nos cinemas, Para quem for assistir, para quem né, bata sua máscara, pega seu álcool em gel, toma sua vacina e vai, tá Foi bom? Foi
0: lançado na HBO Max só dos Estados Unidos, aqui no Brasil é só nos cinemas, é lançamento exclusivo.
1: É, a gente viu. Bom, deixa pra lá. Bom, <risos> pra ajudar a gente, né, Léo Francisco, a falar sobre temos a franquia convidados. Space Jam. De... Temos, temos um grande convidado. Estamos muito felizes, estamos chiques novamente, de ter ele aqui. Ele que, você, que assim, é um dos nerds mais queridos aí do Brasil, né, hum. que sabe do mundo. Eu não conheço muitos, mas ele eu conheço. E ele é um dos meus favoritos, não sei vocês aí. Ah, provavelmente é. É um dos poucos legais que a gente conhece aí na vida. Ele já foi do Omelete, já já foi apresentador da Loading, né? E agora está na Twitch. Ah, nessa empreitada que vocês sabem que eu já já fui da Twitch, já tive... Já já passei por (risos) esse surto também, né, galera?
2: Quem que é o convidado? Fábio Gomes! (risos) E aí, galera? E aí, meus bonitos? Como vocês estão? Que legal que vocês me convidaram. Tô muito feliz de estar aqui junto com vocês. Pra falar de Space Jam, que é uma franquia que tem, uma, tem um espaço muito especial no meu coração, porque mistura duas coisas que eu amo muito: que é basquete, animação e besteiras. Então não tem como dar errado.
0: E Fábio tá a caráter. Vocês não estão vendo aqui, a gente viu o Fábio ele apareceu pra gente em vídeos, tá a caráter. Como que você tá vestido hoje? Você tá, você tá também com a sua bola de basquete aí do lado?
2: É, ela está perto, mas eu estou com uma camiseta laranja com o Frajola e o Piu-Piu. Né, que é justamente da, do novo Space Jam, porque, enfim, quando eu fiquei sabendo que esse filme ia ser produzido lá no distante ano de 2019. 2018, né, acho que deve ser sido por aí. 2019. 2019 é.
0: começou a produção, da continuação, mas ele deve, as notícias começaram a sair antes, né? para deixar a gente alucinado e curioso para saber. Mas será que a Warner acertou dessa vez, gente? Uhum. Vamos descobrir daqui a pouco. Então, Alan, <risos> vamos soltar a vinheta pra gente já começar a falar sobre Space Jams?
1: Solta a vinheta aí! Ah, vai ser aquela musiquinha do Space Jam? Ah, quem sabe, né? Vamos ver o que Leo que Francisco aprontou pra gente.
0: Comemorando 25 anos do seu lançamento, Space Jams chegou nos cinemas dos Estados Unidos, o primeiro filme, no dia 15 de novembro de 96, e aqui no Brasil chegou no dia de Natal de 96. Foi um grande sucesso de bilheteria o primeiro filme, mas foi um fracasso de crítica. Os críticos do mundo inteiro reclamaram do primeiro filme longa-metragem onde a gente tinha os personagens clássicos dos Looney Tunes com o maior jogador de basquete de todos os tempos. Alan, do que que fala o Space Jam? Conta pra gente.
1: Momento sinopse! Alienígenas alienígenas, querem que Pernalonga e sua turma torne-se a principal atração de um parque de diversões. Prestes a ser capturado, Pernalonga propõe um jogo de basquete em troca de sua liberdade. É o que a gente faz quando o alienígena vem aqui, a gente fala, bora jogar um basquete, vamos ver, se eles ganharem, a gente vai. E para enfrentar o temível time de alienígenas, o Coelho convoca um importante reforço, uma conhecida estrela do basquete americano, Michael Jordan. Ah, não confundam, não, deixa pra não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, deixa pra quando a gente for falar de Space Jam 2. Bora falar então de Space Jam, o jogo do século que traz aí todos os Looney Tunes, e o Michael Jordan e o Bill Murray, enfim, uma, uma galera aí.
0: Antes da gente começar a falar do filme, eu quero fazer uma pergunta para vocês e também para o pessoal que está escutando a gente. Qual que vocês têm um, um valor sentimental? Vocês eram fã dos Looney Tunes quando jovens? Qual que é o Looney Tunes favoritinho de vocês? Vocês têm um favoritinho?
2: Cara, eu gosto muito do Patolino e eu gosto muito do, claro, do Pernalonga muito por conta das óperas, né? Porque a gente cresceu vendo animações clássicas dos Looney Tunes. Então eu gostava muito daqueles que tinha ópera e e, às vezes quando ele. e do Patolino, no caso, eu gostava quando ele enfrentava o Marvin e o Marciano. Que ele tinha uma outra persona de herói e tal. Eu gostava bastante desses dois.
1: Cara, eu, a, a minha maior lembrança sobre os Looney para pra mim era que eu sempre amei o Taz eu sempre fui facilitar eu, eu tinha umas, umas blusas assim, eu lembro que quando eu era pequeno tinha blusa, tinha várias coisas do Taz, eu sempre fui apaixonado por ele, mas o que eu mais lembro de assistir mesmo era Papa Léguas, né, eu, eu, eu adorava Papa Léguas e Coyote achavam barato e era um negócio que não tinha fala, né? Então assim, era, era bem uhum. en, engraçado, então, e era uma dinâmica que hoje a gente não tá, não vê tanto hoje em dia, né? Esse, esse tipo de animação aí meio sem fala, mas que ao mesmo tempo é extremamente divertido. E do, né, da, da turma clássica, eu também gostava mais do patolino do, pato do que do Pernalonga propriamente, assim, sabe? E você, Léo Francisco, como é que é?
0: Eu sempre fui fã do Pernalonga, eu acho que ele... Ah, é
1: sua cara mesmo.
0: É, é porque ele fica tirando sarro dos outros, ele fica enchendo o saco do Patolino, do Eufrazino, de todos (risos) os personagens. Eu adoro, tipo, quando eu penso em em Looney Tunes, me vem muito aquele episódio do barbeiro de servilha, que ele fica fazendo a a barba, cantando. Tônico capilar. Sertilizante fígaro. ou aqueles que uhum. ele fica como maestro, mas eu também gosto muito do, do Papaléguas e do Coyote, tanto que, depois do sucesso do, do Space Jams e do fracasso do, do outro filme que eles lançaram logo na sequência, o Looney Tunes de Voltação, que esse a gente também vai comentar um rapidamente ainda é. hoje, é, a Warner, nos últimos anos, se não me engano, há uns 10 anos atrás, ela tentou trazer os Looney Tunes de Volta para os cinemas com alguns curtinhas que a passavam antes de filmes. Se eu não me engano, Como Cães e Gatos 2 teve um curta do papaléguas em 3D, que estava bem legal, mas isso durou, acho que, uns dois ou três filmes no máximo. Acho que passou no Como Cães e Gatos, no Segredo daquele filme das Corujas, que eu não lembro o nome, uhum. da Warner. Vocês lembram qual é esse filme, gente?
2: Ah, é, o Segredo das Corujas?
0: É, Segredo das, mas não, acho que não chama Segredo das Corujas, chama. É,
2: é, é, eu, eu lembro que, era, que parecia uns, umas corujona tinha uma coruja, coruja branca que parecia Sim. de Hogwarts.
0: Isso. Né?
1: A origem de não sei o que, a lenda de não sei o que, não é uma Pode coisa meio assim? é.
2: A e... lenda das corujas, é uma coisa assim.
0: E teve um outro filme infantil também que eles colocaram os, os episódios, esses, episódios, esses curtinhos de 3, 4 minutos do Papaléguas e do, do coiote e parece que não funcionou tão bem, né? Aí demorou praticamente 10 anos pros Looney Tunes voltarem de novo os cinemas. Uma marca super conhecida da Warner, né? Você pensa em Warner, você lembra dos Looney Tunes, né? É, é hum. bem, bem fácil você <risos> associar. Tanto que o Pernalonga, durante muito tempo, foi o, o, o principal logo do, do, da Warner Animation. Sim.
1: É, o Mickey deles. Mas também, né, botaram, botaram os curta nos filmes que ninguém foi ver, como Cães e Gatos 2 <risos> não foi direto pra vídeo esse filme. Ninguém viu esse e, filme. O filme das era... é a
2: lenda dos Guardiões. Ei, beleza. Isso. A gente nem acertar nunca.
0: Ah, o outro era Zé Comé, o filme que passou. Acabei de ver aqui no... Ou e seja, realmente, que só é filme...
1: Ninguém fui ver, ou seja, eu nem, nem sabia que tinha tido esses curtas. Mas realmente, o porno longa é o Mickey da Warner, né? Então é, 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 é o mascotezinho deles e tal. Faz sentido ali, mas é isso. E o engraçado, né, a gente já já entrando um um pouquinho aí na questão do do Space Jam, é que toda a história por trás desse filme é que veio através de comerciais, né, eu acho isso uma uma, uma coisa muito barata, assim, né, lá lá para 1992, né, uns 4 anos antes do lançamento, a Nike foi promover o Air Jordan 7, né, durante o Super Bowl, e eles fizeram ali uma préviazinha com o Jordan, o Michael Jordan e o Pernalonga aí, meio que no mesmo time e tal. E aí foi quando surgiu aí essa, a galera começou a falar: "Pô, que legal esse esse comercial. E se fizesse alguma coisa a mais, né? Poxa, que caramba. E aí foi quando começaram a falar: "Pô, acho que a gente pode apostar nisso. O capitalismo novamente". Aí, <risos> é, é ele que é ele que que promove aí, promove esse grande filme é o capitalismo, galera. Graças Sim. ao capitalismo temos a espécie de um jogo do século.
2: É, foi basicamente o pessoal vendo esse comercial, que é um comercial super divertido mesmo, e aí olhando e falando, mano, pera, acho que tem coisa aí. E aí teve, teve toda a montanha-russa da carreira do Jordan e tal, que eles aproveitaram também no, no roteiro para usar para alguma coisa, né? Pra, a saída dele pro beisebol, então, porque isso foi antes de tudo do beisebol, né? O que a, vem acontecendo no filme, a saída dele para jogar beisebol, então... Eu, eu, eu gosto muito dos comerciais do Air Jordan e também, né? Os comerciais do LeBron são muito bons. Para mais para frente, ajudaram eles a atuar, mas assim, não tanto, não tanto.
0: E isso praticamente, o que mostra no filme foi o que aconteceu com o Jordan, né? Ele meio Sim. que deixou a carreira de jogador de basquete para tentar o beisebol. Então, podemos dizer que o filme é quase que uma biografia do, do, do jogador. E fez com que o basquete, o basquete é um esporte muito famoso nos Estados Unidos. A galera para para assistir os jogos. É tipo o nosso futebol aqui. A galera para domingo para assistir os jogos, a galera compra a caderno, camiseta. Aqui no Brasil e no resto do mundo, o basquete nunca foi um esporte tão... É, lembrado. Claro, a gente tem Hortência, o, o Oscar, é o Oscar que chamou o outro? Oscar. Ele Oscar, <risos> Oscar. <isso. risos> tá sabendo bem. Oscar, vê, né? não é muito popular. Isso, a gente tem uns jogadores que são famosos por conta das Olimpíadas, mas a gente lembra que existe basquete no Brasil na época das Olimpíadas. A gente tá começando agora as Olimpíadas do Japão, a gente lembra dos esportes que existem. E com o lançamento de Space Jam, que foi um puta sucesso no mundo inteiro, todo mundo ficou meio que nessa febre do basquete na na época. Vocês também, na época, acredito eu, que também vocês eram jovens nesse período. Eu, pelo menos, graças a Deus, em 96 ainda era jovem.
2: (risos) Sim, cara, é que, tipo, eu sempre sempre gostei muito de basquete, né, então pra mim é, é, é meio um pouco diferente falar qual é a relação com o jogo em relação ao geral, né, porque... O Brasil nessa época ainda tinha o resquício da geração 87 que ganhou o Pan-Americano lá nos Estados Unidos, é, que é a geração do Oscar, né? E aí essa geração ainda, tipo, ainda também tinha no feminino a Hortência, a Magic Paula, a Janete brilhando na WNBA. Então foi essa meio que essa geração meio que me fez ter vontade de ver basquete, né? Porque brasileiro eu gosto dessa frase que o brasileiro não gosta tanto de esporte ele gosta de ver brasileiro ganhando e, e no caso do basquete isso acontecia muito nessa época é, o, Brasi- o Oscar virou o maior assistente da história das Olimpíadas nesse período e por aí vai então isso me puxou muito pro basquete né e não tinha nada maior no basquete do que Michael Jordan e então tipo eu tinha um fichado do Chicago Bulls apesar de eu não ser o torcedor do Chicago Bulls eu tinha um fichado no Chicago Bulls eu tinha várias coisas envolvendo basquete já dessa época, muito porque a geração brasileira me empurrou para isso e muito porque você pesquisava basquete em qualquer lugar, Eu não tinha Google na época mas você queria saber qualquer coisa de basquete você sabia de Michael Jordan né? então, o fi- e o filme só ajudou esse amor a crescer ainda mais
0: Eu tinha, eu lembro que na época do colégio eu cheguei a ter também, né, foi foi mais ou menos nesse período do lançamento do filme que eu cheguei a ter caderno de basquete também, meio que virou uma febre aqui no Brasil, né, você falou isso que os brasileiros, eu lembro que a a Magic Paula chegou aí lá no meu colégio, deu um autógrafo pra todo mundo, falou um pouco da da importância do do basquete, os professores tentavam, acho que levar, acho que ela foi a única famosa que, que chegou aí lá a falar um pouco sobre como que era, se eu não me engano ela estudou no colégio que eu estudei, por isso que ela foi. Mas o, o legal é que apresentou. A gente teve também, não só a fase do basquete, mas quando o Brasil ganhava muito no vôlei de praia ou no vôlei de quadro, o vôlei virou destaque, a Globo passava todos os jogos. A gente teve o Guga, tenista, todo mundo falando sobre isso. É, é meio que o que você falou, né, Fábio? A gente só, uhum. só meio que dá destaque para pro um esporte olímpico ou para algum esporte, modalidade, tirando o futebol, porque o futebol está o ano inteiro quando o pessoal começa a ganhar, né? Sim,
2: exatamente. Tanto que o o brasileiro só gosta tanto de futebol, porque... Futebol masculino ainda, né? Porque ele é um negócio que veio de muito tempo, né? Mas aí o resto, os outros esportes, ele não dá tanta atenção quanto poderia e deveria dar, até que esses esses esportes ganhem destaque. Como foi o caso mesmo que você falou, do vôlei, foi isso. Como foi o caso do basquete nos anos 90... E foi o caso do UFC, que teve uma, uma geração de brasileiros, vários brasileiros campeões em várias categorias diferentes, e aí depois que né, começou a, a diminuir o número de brasileiros campeões, a febre do UFC, que nem teve no começo dos anos 2010, foi diminuindo, né?
0: A própria Fórmula 1, né? A Fórmula 1 explodiu o na década de 90, Exatamente. o Rubem Barrichello tava dando aquela meio tremulada, e hoje em dia... A gente nem sabe quem tá, quem tá correndo, quem tá ganhando. A gente sabe só que o Hamilton tá ganhando tudo, praticamente.
2: Exatamente.
1: Gente, minha contribuição para esse papo é... É, se nem Zaquief, o um Has comusco, me fez gostar de basquete, não vai ser o Pernalonga que vai, tá? Essa é a minha contribuição para esse papo de esporte, nunca foi, né? Bora falar então do filme agora. Eu amei essa aula de, de esporte, adorei, me senti em outro podcast, fui transportado pro. Eu fiquei. Eu realmente e você ficou adorei, ficou chocado galera. que
0: eu falei sobre esporte, né? Porque não é uma Não, coisa eu
1: fiquei que... citando dados, não, porque em 1990, Rubinho <risos> Barrel falou. Meu
0: que filho. Mas falando sobre o filme, tem uma curiosidade legal, é que a Warner investiu muito grande no lançamento e na produção do Space Jams. Não somente em marketing e essas coisas, mas na produção. Nessa época, a Warner contratou muitos artistas para trabalhar na casa. Eu lembro que, se você parar para ver, a gente teve um lançamento de um filme do Batman, da década de 90 e 93, Batman e a Máscara dos Fantasmas, e logo depois, três anos, depois, via o Space Jams. E depois do Space Jams, com o sucesso das animações, a gente teve eles lançando a Espada Mágica, o o gigante de ferro e outras produções que a gente que a gente já que lembra agora uma aventura Lego a Warner nunca foi uma empresa que investiu pesado em animação mas sempre ela tava indo na onda tentando lançar alguma coisa e fazer um, um certo sucessinho na época uhum. que a Warner produzia os curtas de animação do, dos Looney Tunes, ela tinha uma média de 100 animadores. Para o lançamento de Space Jazz, esse número pulou para 400 pessoas trabalhando no estúdio. E eles criaram várias vagas para os artistas, então isso é muito legal para o mercado. A gente vê o quanto uhum. que a, a Warner investiu. E hoje continua investindo, porque... A, a, se eu não me engano, a gente tem, além do Space Jams, a gente tem várias outras produções que eles lançam ou para os cinemas ou direto em digital. Aqueles, curto, aqueles filmes do Scooby-Doo, filmes de super-heróis da DC. A gente vê o quanto que a Warner tenta investir em todos os segmentos.
2: O trabalho da Warner na questão de animação na, no sentido de séries, especialmente com as suas produções né, DC, é um negócio absurdamente bom. É, o próprio A questão de universo compartilhado meio que nasce justamente das animações da DC com o Batman Animated Series, que se conecta com a série do Superman, que se conecta com a série da Liga da Justiça, que se conecta com a série do Super Shock, que se conecta com a série do Batman do futuro. Então, essa questão que nós vemos depois, a Marvel trabalhar tão bem no cinema anos, de, anos depois, lá começando em 2008 com o Homem de Ferro, a DC já começou a fazer em 93 com o Batman Animated Series, e isso foi evoluindo meio que organicamente, né? não foi um negócio meio planejado, mas todas essas séries acabam sendo partes de um universo parecido, né? de, um, de um mesmo universo, elas têm um traço muito parecido, e, e ela é muito revolucionária nessa questão de animação, né, especialmente nessa parte, não tanto na parte cinematográfica da coisa, mas na parte animada. Hoje, tipo, Jovens Titãs em Ação é um baita de um sucesso até os dias de hoje. Então, eu, eu acho muito incrível que ela... É é que nem você falou, né? veio veio meio que nessa época do renascimento da parte animada da Warner, né? Porque além de Batman Animated Series, ela tava produzindo também Animaniacs, ela tava produzindo Tiny Toons, ela tava trazendo uma uma outra geração de animadores pra...
0: Ela apostava muito no segmento televisão, e a gente vê que com o pessoal acordando, a gente já falou aqui em outros episódios, que com o sucesso dos filmes da Disney, tanto em bilheteria quanto em premiações, os outros estúdios começaram a ficar de olho. A Fox começou a abrir o estúdio de animação, a Warner começou a investir em animação para os cinemas. E eu acho que o Space Jam foi o primeiro filme que a Warner meio que chutou o balde e falou não, vamos apostar, tanto que o marketing do filme naquela época foi um absurdo. A galera não costumava gastar tanta grana com uma produção... Vamos dizer assim, que eles não apostassem, gastavam pra um Titanic da vida. Você não gastava num Looney Tunes que você não sabia se ia funcionar. O filme, eles focaram muito na venda de, da trilha sonora, linha de bonecos, é, jogos pra consoles, produtos de, de cama, mesa e banho, canecas, teve até máquina de pinball e teve a linha de produtos do McDonald's. Eu não lembro se chegou a vir essa linha pra aqui pro Brasil, mas nos Estados Unidos a galera teve acesso aos brinquedinhos pra popularizar tanto os Looney Tunes quanto a marca do filme, né?
2: eu não lembro se veio pro Brasil mesmo o McClendon veria no, 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 no McClendon feliz mas eu cheguei a ter vários bonecos do Space Jam bonecos do Space Jam chegaram ao vir. você ainda eu tem tinha... esses bonequinhos? cara, eu dei a maioria embora eu acho que eu ainda tenho na casa do meu pai deve ter um Taz e eu tinha até um Charles Barkley sabe, que o Charles Barkley ele é um dos jogadores de basquete que o poder é roubado pelos né? que são os vilões e eu tinha um Charles Barkley, um camisa 34, eu tinha um Michael Jordan, eu tinha um Pernalonga e um Frajola. eu tenho que ver se eu, eu tinha esse Taz em algum lugar também.
1: Inclusive, acho que faz super sentido quando a gente pensa na em como veio o Space Jam na época, né? Que veio ali nos anos, nos anos 90, que as animações Disney estavam super bombando também, né? e um pouco antes, lá no final dos lá no final dos anos 80, a gente teve uma cilada para Roger Rabbit, que foi um puta Exato. sucesso, e que trouxe também o Pornalonga, né, e teve aí o, o, maior, o maior crossover, nenhum crossover de nada vai superar o crossover da Disney, da Warner, o Mickey e ali o Pernalonga interagindo, sabe, num filme, Matadone cara, isso pra e mim é...
0: Piano, um com Porra, outro, é, muito
1: é fantástico, assim, pra mim, eu, eu, inclusive eu quase falei, uma cilada para Steve Rogers, eu tô vendo muita coisa <risos> Eu toda hora tô falando mas celular com Steve Rod, falando é Steve é Roger Rabbit. Mas assim, quando a gente pensa nessa, nessa época, fazia muito sentido eles, eles falarem: beleza, tá bombando a animação, vamos trazer nossos personagens também pra, de volta. E se a gente faz um, um, um comparativo com agora, né? veio Space Jam o novo legado vindo também, quando a gente tem a a série da Harley Quinn bombando, porque vários meus amigos estão assistindo e estão amando, eles trouxeram os Animaniacs de volta, eles estão fazendo outras versões aí dos Looney Tunes, Tunes, né?
0: Eles foram o grande chamariz e foi o grande sucesso do aplicativo do HBO Max no seu lançamento nos Estados Unidos, foi os Looney Tunes Cartoon, que são os 10 novos episódios que a, a HBO Max produziu e lançou, no lançamento do serviço aqui no Brasil a gente chegou com o serviço um pouco de atraso então teve já Friends o especial do Friends o especial de outras séries e lá nos Estados Unidos no primeiro final de semana foram os Monitores que bombaram no, no serviço de, na estreia
1: então faz super sentido eles terem eles terem aí o esse novo filme para amarrar tudo isso né toda essa essa outra era que eles estão entrando né
0: O o Fábio citou o o Charles Barley, o jogador. Tem uma curiosidade que eu não sei se vocês repararam. No filme, ele meio que é o neta, a Madonna. Vocês chegaram a ver essa essa piadinha que tem no filme? Não lembro. Tem uma hora que ele chega que ele tá prometendo, depois que ele perde as habilidades dele, ele acha que perdeu o coisa, ele tá lá na missa e ele promete, nunca mais vou sair com nenhuma cantora. E um pouco antes dele fazer o filme, ele tinha tido um relacionamento com a Madonna. Então... Teve essa alfinetadinha nela, e também durante o filme tem uma alfinetadinha na Disney. Você sabe qual é? Não lembro.
2: Né?
1: Eu, eu não oh, faço é. a mínima ideia.
0: <risos> tem um momento que eles estão lá formando o time, o Pernalonga e o Patolino, e o Patolino sugere: vamos chamar o time de Os Patos. Aí o Pernalonga responde que a ideia era ridícula. Quem chamaria um time de basquete ou um time de os patos? E a gente tem que lembrar <risos> que a Disney tem o, 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 aquele filme que agora virou seriado também, uhum. o Nós Somos Campeões, onde o time chama os patos. Então, é. meio que é o Warner dando aquela alfinetadinha na Disney, porque eles sabem que às vezes eles também fazem o mesmo, né?
2: Exato. É o... é, 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 eu não ia ter pego porque é o, é o Mighty Ducks, né? O Super Patos. Isso, né? essa isso aí, essa aí eu deixei passar braba, mas é ótimo nessas, essas cutucadas, eu gosto.
0: Que eu um fica dando no outro, mas eu quero Sim. saber o que vocês, vocês lembram de ter assistido os Space Jans na época, vocês chegaram a ver nos cinemas, viram depois em VHS ou só agora, anos depois, pra poder ver a, a sequência?
2: Cinema, nossa, cinema, tava louco pra ver alguma coisa de, do Michael Jordan e aí eu fui assistir no cinema o filme, foi uma experiência maravilhosa, né, eu, eu lembro dele saindo do da, do disco voador pra chegar de volta e tal. Era, era muito muito da hora, cara. E, e, e aí, tipo, e, e é engraçado, porque pra mim, que gosto muito de basquete, foi um filme que me ajudou a, a aprender mais quem eram os bons jogadores também, sabe? Tipo, ah, oh, o Larry Bird estava aposentado, mas ele apareceu. Quem que é o Larry Bird? Ah, o Larry Bird é um dos maiores jogadores da história do Celtics. Ah, aparece o Patrick Ewing, que é um dos maiores jogadores da história do New York Knicks. Que legal, ah, e aí aparece... No, no Monsters ainda aparecem uns outros jogadores que são bem qualquer coisa, né? Tipo, o Sean Bradley aparece, é um cara bem... Não fez muita coisa na NBA e tal, mas foi... Pra mim, eu lembro que foi... Mano, eu tenho muito carinho por Space Jam, porque ele ajudou também a aumentar o meu carinho pelo basquete, que é um negócio que eu amo muito. Inclusive, as finais... Né? O segundo... O, o jogo decisivo da final é hoje. Então, oh, uh, yeah. tem várias coisas que, tipo que eu olho e fico pensando, nossa, mano, se não fosse o Space Jam começar né, a empurrar a bola ali pra mim, já ajudou muito.
1: Então minha lembrança com Space Jam era de assistir na TV. Então, assim, lá posso uhum. lá numa tela quente da vida. Não, e foi aí na eu tela lembro de, de pequeno.
0: Sucessos do SBT, ela porque provavelmente ah, ah, que filme é. também.
1: Tinha super, é verdade, é super Ai, SBT Deus. esse filme. Esse filme é super SBT mesmo. Então. E, e eu lembro de ter, eu lembro, e eu lembro que passou a noite. Então eu lembro de ter assistido ele à noite. Pro,
0: então foi provavelmente na sexta-feira na tela de sucessos, que era quando é, eles passavam então. um filme infantil, animação. Porque eles sabiam que as crianças iam dormir um pouco mais tarde, então...
1: É, quando tava liberado, era o o open bar das crianças. E então então eu eu lembro de de ter amado, porque eu falei... Porque assim, eu já tinha visto Uma Estrada por Roger Rabbit, que era meu filme favorito da infância. E então quando eu vi de novo a animação em live action, eu fiquei, ah, de novo isso, eu tô adorando, sabe? Então eu lembro de ter esse sentimento muito legal de ver esse Eu lembro que eu amava a música. E se eu não me engano eu já cheguei a ouvir essa música até no rádio. Eu acho que tocava no rádio, sabe? Tipo, promover, não sei se pra promover o filme porque as pessoas achavam legal mas tocava e tocava nas festas também. Eu lembro de, de muita festa do, dos meus, meus coleguinhas de escola E tocava essa música, sabe? E a gente ficava lá com uma, com uma bola Não tinha bola de basquete, mas é, Bola de vôlei que pula Então a gente ficava lá com a bola de vôlei Fingindo que tava sendo o, o Pernalong e o Mike Jordan Eu tenho essa, essa lembrança bem vívida
0: Que música que era? Era o I Believe I, I, I Can Fly
1: Deus me livre, meu filho Esse homem tá canceladíssimo É o, a, a música tema mesmo na, 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 na. Não tem nem como jogar basquete Com I Believe I Can Fly do the Space jam. É, exatamente, oh. essa era tudo.
0: Essa música que eu citei do, do cara cancelado, que eu nem sabia que ele tava cancelado, nem lembro agora quem é. Eles, ela venceu o Grammy Awards na época como melhor música original para um filme de cinema ou TV. Então, essa ficou bem conhecida na época do, do lançamento do filme. E a outra também que tocava no trailer, na, na campanha de divulgação. Eu tenho a lembrança... Eu acho que eu cheguei... Eu não lembro se eu cheguei a ver alugar o VHS do Space Jams ou se eu vi na televisão primeiro e depois aluguei pra ver de novo. Mas eu lembro muito é, forte de ter assistido no SBT à noite, ter ficado esperado, esperando até o final pra poder assistir... O, o filme até tarde, e eu lembro que na época eu tinha gostado muito do filme. É, eu assistia sempre, sempre gostei de assistir os episódios do Pernalonga, do Patolino, dos Lunetores quando passava, mas eu lembro que quando veio, veio o filme, ver os personagens ganhando vida, não era 3D como acaba sendo hoje, mas tinha um brilho a mais, um especial você ver eles no filme, e ainda mais legal interagindo com personagens humanos que não era tão comum naquela época. A gente tinha a para o Roger Rabbit, mas não era uma coisa que a Disney ou e os outros estúdios estavam apostando tanto. Foi um período durante a, a década de 60 e 70 que o Walt Disney trabalhou com esses filmes que misturavam é, live action com o personagem desanimado, mas nesse que você vê ele entrando no mundo dos leitores, era muito legal pra gente que era criança na época. E rever o filme hoje em dia, confesso que eu não não assisti só agora, se eu não me engano, faz um um ou dois anos que eu já tinha revisto Space Jazz, o filme continua super legal. Eu me diverti do começo ao final assistindo o filme essa semana.
1: Isso que eu ia perguntar, revendo o filme, como é que é? Porque a gente tem histórias, né, de tipo, tem um filme que você amava... Não é, que você amava na infância, aí você tem esse preciosismo, e aí quando você vai rever, você fala, putz, é uma bosta. Como é que é esse sentimento <risos> pra vocês rever Space Jam? Ele continua legal? Você já consegue ver uns probleminha ali e falar, hum, acho que era legal só na minha infância. Agora já não é tão legal. Como é que é Cara, isso? Cara, eu
2: revi faz algum tempo, né, eu acho que foi no final do ano passado, mais ou menos, já, então, já foi mais recente. É claro que ele tem algumas coisas que envelheceram mal, né? Todo o conceito do personagem do, do Pepe, né, que é o Gambá, é todo errado, né? Tanto que ele já foi, né, é, desconectado não, ele já foi descontinuado, né? Descontinuado pela Warner. E tem, tem algumas coisas que não, não envelheceram bem, né, que são piadas mais da época, dos anos 90... Mas a maioria do filme em si eu ainda acho bem divertido, sabe, tipo, assim, é o que eu falo, eu não sei o que as pessoas esperam de um filme em que um atleta profissional vai jogar basquete contra o Pernalonga pelo destino de qualquer coisa, sabe, tipo, o conceito já é absurdo, então você não pode esperar muita coisa além disso, sabe, tem... Sei, quanto mais absurdo, melhor.
0: Não dá pra esperar um roteiro de Cannes, assim, tipo, não. Exato! Vai vir com aquele roteiro de Cannes que a gente quer que ganhe o Oscar. Mas eu acho que ele cumpre a função dele, que é entreter a garotada. E é eu, e, e aquela coisa, eu acho que mesmo com algumas coisinhas que envelheceram mal no filme, o, o Fábio citou o do, do Gambá, tem também o, o fato que hoje em dia virou polêmica da Lola Bunny, que foi o primeiro filme é. que ela apareceu, a personagem não existia até o, o lançamento do filme com o sucesso dela, ela acabou entrando em outras produções, eu até fui pesquisar e falei, mas o Baby Looney Tunes não era antes do Space Jans? Não, foi depois, então a gente vê que a a personagem era super sexualizada, mas era o contexto Hum. que ela vivia na época e hoje não funciona mais tanto que pra mim, assistindo o novo Space Jeans, ela não me incomodou, de tipo ah, eu acho que fiquei incomodado com a roupa dela achei a roupa dela legal, funciona pros dias de hoje é e eu acho que o filme não ele continua funcionando bem não sei se para garotada de hoje em dia ele funciona tão bem quanto o novo mas uhum. e você Alan o que, que você achou
1: ele tem um ritmo um pouco talvez um pouco menos frenético do que as do que eu acho que a galera a galera que galera as crianças é, talvez estejam mais acostumadas né eu acho que um bom comparativo é quando a gente vê por exemplo a família e a Revolta das Máquinas que é um, um, uma loucura por segundo, e é tipo muita coisa acontecendo, e você entende porque tem muita coisa acontecendo, porque a gente tá na geração TikTok, os vídeos têm 15 segundos, você tem que prender as pessoas em 15 segundos e já ir pra próxima piada, e já ir pra, sabe? Então o filme, ele, ele, tem, ele, ele tem esse ritmo um pouco mais lento, mas eu revi e eu achava que eu não ia gostar tanto, porque pra mim é um filme que tinha ficado na minha infância, não foi diferente de Uma Cilada Pra Roger Rabbit, que eu levei e que eu revejo todos os anos e que eu continuo achando maravilhoso, Space Jam tinha ficado ali naquele contexto e eu fiquei ali falando não vou mexer, não... ah, eu, eu gostava na época, mas sei lá. Vai que estraga, e né? Aí, <risos> vai que, é, deixa ali, deixa ali, deixa ali quieto, mas aí eu fui rever e não me incomodou tanto assim. Eu fiquei tipo, cara, é um filme bobo, mas ele funciona sendo bobo, ele tem essa função, e isso é uma das críticas que eu eu fico toda hora no Twitter debatendo, é que nem todo filme tem que ser um um super evento, tem que ser incrível e maravilhoso e foda, todo mundo espera que o filme seja indicado ao Oscar, tipo, mano, vá assistir o filme e se diverte, sabe?
0: Mas também tem, tem um problema, eu penso muito naquele fato do que o estúdio me vende. Se o estúdio tá me vendendo um Sessão da Tarde gostoso que eu vou me divertir, beleza, não tem problema. O foda é quando o estúdio me promete um puta filme que vai ser foda pra caralho, tipo Vingadores Ultimato, e ele me entrega um filminho merda. Aí você fala,
1: hum... (risos) Mas eu acho que tem... Esqueci o que eu ia falar. Galera, <risos> foi. Tava na ponta da linha. idade, língua né? Ela e, tá chegando
0: e... pra todo mundo.
1: Não, mas eu acho que, por, ex- por exemplo, t- t- tem uma questão de marketing aí, que as-, as empresas querem vender brinquedo, querem vender. E de repente eles querem que-, que seja. Que as pessoas acreditem que seja um filme incrível. Ele não quer passar despercebido. Né? Porque agora a-, a-, a moda é tipo, tem que, ser pr- tem que ser primeiro. Isso na música, isso no cinema. É, você é relevante se você pegar primeiro em bilheteria, senão você não é relevante, sabe? Mas eu, eu até entendo um pouco aquela grana que eles investem, né? Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco de, do Space Jam 2, investiram uma grana ali, né? Você vê que tem, tem um, um investimento ali, né? Mas então assim, eu entendo e tal, mas por exemplo, sobre o primeiro Space Jam, eu acho ele até um filme redondo, sabe? Ele Ali ele tem uma... uma ele é bobo, mas ele tem uma, tem uma história, tem ali toda coisa amarrada do, do próprio Michael Jordan e mudando de carreira, que eu achava que era pro filme, depois eu fui pesquisar, falei caramba, essa atura existiu mesmo, ele saiu, existiu. Ele, ele existiu e tal, uhum. foi, foi, foi jogar beisebol, porque era, eles tinham umas questões com o pai dele, né, parece que o pai dele queria Sim. ver ele, ele jogando dele, beisebol.
2: Ele foi assassinado, né? e aí o sonho do pai dele era que ele jogasse beisebol, que era o grande Esporte de amor do pai dele, tem um documentário da ESPN que é um Terry for 30, que é muito bom, chamado Jordan Rides the Bus, que é o Jordan, que era a maior estrela do mundo no momento, né, começa a andar, né, tipo, largos jatinhos pessoais e etc, e vai jogar beisebol numa liga menor e vai andando de ônibus junto com a galera e tal. E é como é que ele foi lidando com essa carreira no beisebol. É bem bacana esse documentário.
1: Uhum. Inclusive, ele está, é legal que no filme eles, eles mostram quanto ele era ruim, né? Porque ele não era muito bom, ele não era bom. Na verdade, não era bom de jeito nenhum. É. Mas ele insistiu lá, ele ficou um tempinho lá. Ficou, ficou uma temporada, se eu não me engano, né jogando.
2: É, mas não chegou a... É, é que ele era ruim porque ele era um atleta de basquete, né? Uhum. Tipo, nesse documentário mesmo... Não dá os pra caras ser bom em tudo,
1: assim,
2: né? É, exato. Mas os caras falam assim, mano, o cara era tão obstinado que quando ele largou, ele já, não tá, ele já tava deixando de ser um cara ruim para virar um cara, tipo assim... Olha, ele não vai ser um Michael Jordan, mas ele não vai passar vergonha, sabe? Tipo, porque ele é um cara que ele gostava de treinar e fazer... Mesmo para fazer o Space Jam, no Last Dance, que é o um documentário sobre a carreira dele... É, e o último título dele no, no Chicago Bulls, mostra bem né, a quadra que ele mandou produzir nos bastidores de Space Jam... Pra receber jogadores, pra, né, pra fazer ali, ó, enquanto eu tô gravando, eu vou treinando, aí eu vou receber uma galera, e aí, tipo, foi um monte de jogador craque da época lá jogar basquete com ele, porque assim, ele tava se preparando pro retorno dele também.
0: É, você vê a responsa, né, o cara vai lá e nos intervalos das gravações ele fala, gente, eu quero um estúdio, um estúdio não, quero um estádio de basquete que eu vou treinar com meus amigos, né. Aí você vê o investimento que a Warner deu pra que o filme desse certo, né, e que, que o talent se sentisse confortável lá nos, nos bastidores.
1: Ah, então acho que... acho que... é... dia é, passa, né, dá pra assistir e é legal assistir ainda hoje em dia, né, ele não chega a passar vergonha, dá vergonha alheia, e é legal e é divertidinho de assistir, acho que tá aprovado, né, dá pra, dá pra rever.
2: Minhas senhoras e meus senhores, a escalação de hoje, do Toon
0: School! Medindo um metro e jogando e arrebentando o Diabo da Tasmânia! E fazendo a defesa, medindo um metro e cinquenta e mais os milímetros com as orelhas, o Capitão do Tunus World, o Doutor da Diversão, Arnaongo! Obrigado! Obrigado! E agora o grande técnico do Toon Squad com 2,10 metros e dez da Carolina do Norte, a sua realeza aérea, Michael Jordan! Quem? Ele é um Looney Toon?
2: <risos> Como é? Quem sabe?
0: Quero contar três curiosidades ainda sobre o filme antes da gente passar para o próximo. Não sei se vocês sabiam, mas o Michael G. Fox, que é o eterno McFly do De Volta para o Futuro, ele quase participou do, do filme do Space Jam. Ele seria o assistente do Michael Jordan, mas hum. não sabemos o porquê. Ele acabou caindo e eles acabaram colocando o outro ator, né? o Rayonei... Não sei se eu pronunciar o sobrenome dele, mas que é fez... É o do o Jurassic...
1: Jurassic Park lá. É
0: o carinha do Jurassic Park, isso que eu ia falar, porque ele tinha amizade <risos> com os produtores do filme. Outra coisa que todo mundo se pergunta é por que o Billy Murray está vivendo o Billy Murray no filme do Space Jams? Qual que, que tem a ver esse easter egg? Ah, o que se explica é que na época do lançamento, um pouco antes do lançamento, ele tinha participado de alguns comerciais que ele falava que queria ser um jogador de basquete e também ele era amigo do pessoal da produção do filme. Né? E aí quando você é amigo, já tinha trabalhado no Caça Fantasmas 1 e 2, você chega pros caras e fala, me bota no filme que eu quero participar. É Né? é um filme de brothers
2: basicamente, né? tá bem claro isso. Isso,
0: foi aquela coisa de tipo, ah, não vai, vai me atrapalhar? Não, vai ser um easter egg divertido. E outra coisa super legal também de citar é que o personagem Bosco, não sei se vocês conhecem, que é o primeiro Luney do primeiro curta-metragem, ele aparece no filme. Muita gente acaba não conseguindo lembrar dele, ou não conhece ele, mas na primeira cena que a gente entra no mundo dos Looney Tunes, aparece um quadro com o personagem sendo exposto. Ele não aparece interagindo com os outros, mas ele tá lá, tem esse easter eggzinho ali maravilhoso, para que o, os fãs raiz dos Looney Tunes se divirtam. Outra coisa que eu quero também citar é que, como a gente falou agora há pouco, esse não é o Space Jams, é o novo legado, não é a primeira continuação dos, do filme do Space Jams. No começo dos anos 2000, em 2003, foi lançado o Lunar Tunes de volta ação, onde a gente tinha os personagens do, do Pernalonga, Patolino, interagindo com Brandon Fraser e Steve Martin. Esse filme foi um grande sucesso de crítica. Mas foi um grande fracasso de bilheteria. O oposto é do Space Jams, né? Que o primeiro filme foi uhum. um puta sucesso de, de crítica, mas não, não funcionou muito. E queria saber de vocês, agora, vocês estavam empolgados para ver Space Jams no um novo legado? Estavam com medo que fala, hum, o Warner pode dar uma pisada no tomate e estragar esses 25 anos de história? O que, que vocês estavam? Qual era o sentimento de vocês para assistir esse novo filme?
2: Apenas ansiedade. Eu só, quando eu fiquei sabendo, eu já falei, mano, é isso, tem que fazer logo, pelo amor de Deus. Lebron é, é o cara que tá no nível do Jordan na questão de qualidade de basquete, de fama e etc. Então é isso, mano. Pelo amor de Deus, façam pra ontem. Não, tipo assim, não tem como pra mim estragar uma franquia que tem uma premissa que pra mim... Como eu falei, é simples. É uma premissa de um jogador, um atleta profissional sendo protagonista de um filme jogando basquete com perna longa. Poxa. Só tem como dar certo. E
0: você, Alan, o que você tava esperando do filme?
1: (risos) Eu não tava esperando nada, eu tava com medo desse filme. Assim, a gente não tá tendo um um bom histórico de de reboots legais, né? De trazer coisas antigas de volta e falar Olha só, galera, trouxemos essa galera que vocês gostam de volta. E aí chega uma galera que você fica Putz, será que precisa? Então, assim, eu tava... Ah, tá, vamos ver, vamos ver, eu fui, inclusive eu fui assistir com zero expectativa, tipo, eu tô aqui e se, e se me divertir do jeito que o, o primeiro me divertiu, eu, pra mim é salto positivo, pra mim já foi, entendeu? Pra mim já valeu, né? Então assim, eu não tava mega ansioso, mas eu tava tipo, tá, vamos, vamos ver aí, vamos, vamos ficar de olho, tanto que assim, assim que saiu eu falei, vou assistir, quero, quero ver essa pataquada, vamos ver o que, que, que rolou desse circo. E tu, Léo Francisco, como é que... É a sua relação aí, hein?
0: Eu confesso que eu tava com medo. Eu fiquei animado que... Vamos ser honesto, Ver o Pernalonga e a turma dele de volta pra telona é maravilhoso. Eu quero muito que a Warner... Não precisa ser Space Jams 3, mas vamos fazer mais filme, vamos usar os Looney Tunes. É, eu torço muito pra que os personagens não sejam jogados no cantinho ou fiquem só na televisão. É muito legal ver eles no, na telona. Mas eu confesso que eu tava com um pouco de medo, principalmente depois do Tom e Jerry, onde esse novo filme que eles fizeram, eles viraram praticamente coadjuvante de luxo. E tipo... Se você tirar o Toy Jr Jerry do filme do Toy Jr, Jerry, o filme existe. Não, não precisa. Uhum. Não, não tem muita diferença. Então. É, e vamos lembrar também que o diretor do primeiro filme deu uma entrevista recentemente falando também que ele não estava muito satisfeito com a continuação. De acordo com ele, ele achava ridículo fazer um novo filme é, tentando ser diferente do original. E durante a entrevista ele, ele fala que nenhum jogador de basquete vai chegar aos pés do Michael Jordan. Ah. Então pode ser que seja aquele ciúminho básico de tipo vão mexer... E ele até fala, não que meu filme seja... Uma obra-prima, mas eu acho que não é legal mexer no que tá acontecendo. Mas vou dizer para vocês, eu assisti o Space Jams 2, seguido do, do primeiro. Eu reassisti o primeiro, depois assisti a, a continuação. Confesso que me deu uma decepção, não achei o filme ruim de todo, mas me deu uma decepcionadinha. Antes da gente comentar o filme, Alan, conta pra gente o que, que uh. acontece nessa aventura nova.
1: Ih, já chegou, já, já chegou, joguei finalmente. a bomba então, né, e passei
0: pra você o tal. bastão.
1: Meu Deus, mas quero lembrar também que era pra ter várias outras continuações de Space Jam, eles tentaram fazer até com Tony Hawk, sabe? Ai, ah, eu veria, eu veria com Tony Hawk, eu era louco do, dos, dos videogames de skate, eu, eu veria, mas enfim, eles tentaram várias vezes né, fazer outro, outras versões de Space Jam, mas que nunca saíram do papel e tal, mas enfim, vamos falar então do que saiu, Space Jam 2, o novo legado. Em Space Jam 2, a inteligência artificial Audi. Ah, a gente vai falar desde daqui a pouco. Sequestra o filho de LeBron J. Ja- Le- LeBron James? Eu tava LeBron. Tipo a praia do LeBron no Rio de Janeiro. LeBron James envia o lendário jogador do Los Angeles. Lakers para uma realidade paralela onde vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros e toda a Bill Max está por lá também. Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra super versões digitais das maiores estrelas da história da NBA. Para essa dura missão, King James terá a ajuda de Pernalonga Longa e todos aí os personagens de dos Looney Tunes, né? Bora então falar sobre Especiando o Novo Legado. Depois de que 25 anos
0: jogaram o Pernalonga pra continuar jogando basquete. E Eu não teria essa força de vontade de jogar basquete daqui 25 anos depois, gente. Quem quer, quem é, quer ele começar? Tá, ele tá sempre, sempre, pronto. Pronto. Ele tá sempre ele tá, pronto. Ele tá muito inteiro, gente. A gente. Eu já teria quebrado na metade do, do, daquele ah, jogo.
2: O que, eu tenho, o que eu acho desse filme é basicamente o seguinte. Eu gostei, né? Eu achei ele um filme bacana. Mas eu tiraria pelo menos uns 20 minutos do, do começo e uns 20 minutos do final. Eu acho que o pessoal desaprendeu a fazer filmes de uma hora e meia, uma hora e vinte, sabe? E é um filme com quase duas horas em que, tipo assim... De novo, é um atleta profissional atuando. Ele não sabe o que fazer com as mãos naquelas cenas em que ele tá atuando, sabe? Então ele não, ele tá bem duro. Não é tão legal assim quando ele tá, tem que atuar só com o filho. Na hora que entra no mundo do dos Looney Tunes, aí pra mim é super divertido, ele pode fazer as farofas lá, do indo para as outras produções da Warner, aí né? eu achei legal. Mas enquanto ele tá, tá só ele e o filho, e aí lá pro final também, que dá uma enrolada, eu acho que podia ter tirado um pouquinho, cortado um pouquinho ali, aqui, um pouquinho aqui, que aí já ficaria show.
0: A gente tem praticamente, se eu não me engano, 40 minutos de jogo que eles estão lá jogando. E é uma cena que eu eu concordo plenamente com você, Fábio. Você podia ter dado uma enxugada, porque não é tão interessante. E e mesmo a cena ter repleto de de personagens do catálogo do HBO Max lá, assistindo o jogo, você não consegue identificar praticamente nenhum personagem que par... eu senti que tava tudo meio borrado. Eu, é, eu, 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 no no o trailer dava pra ver melhor. No trailer é, dava pra ver melhor. Eu não sei o que aconteceu, por que, que eles fizeram isso meio que de borrar os personagens, porque eu até senti que podia ter algum sentido eles passeando. Ficou muito... muito forçação de barro de mostrar olha como a gente é legal, olha como a gente tem easter egg, que foi mais ou menos o que aconteceu com aquele filme O Jogador Número 1 que eles ficaram mais focando em jogar easter egg na nossa cara e fazer referenciazinhas legais e esqueceram de tipo, meu, cadê a história legal? O filme até que tem, a história pra mim me me convence do do computador sequestrando ele, ele tendo que jogar o basquete para sair de lá com o filho, tudo isso pra mim funciona. Só que podia ter aproveitado um pouco mais a história de você, até a parte do vamos recolher os personagens que foram espalhados pelo universo da Warner. Funciona legal a ideia. Mas, tipo, podia ter um algo mais ali. ou Não simplesmente ele chegar lá, pegar, você fazer uma referenciazinha a um filme ou uma série e pronto, deu tudo certo. Podia ter criado uma coisinha melhor. Nenhum personagem falou, não, vou ficar, vai acontecer isso. É tudo muito fácil, tudo acontece muito fácil.
1: Uhum. <risos> não sei se vocês pararam, pararam pra pra ver e tal, mas eu tava tentando, teve um momento que eu fiquei tentando ver quem tava atrás do jogo, né, o que que tá rolando ali atrás quem são essas pessoas, né fiquei alguns, mas quando você começa a olhar demais, você vê que é um gif que, que ele é, que tá em looping, sabe, tipo, sei lá, 15 <risos> segundos que tá em looping, então teve um momento que eu não conseguia ver mais nada que não fosse o Sérgio Malandro vestido de Batman Fazendo iê, yeah yeah. Se você parar pra pensar, ele tá. É o Sérgio Malandro vestido de Batman fazendo iê. Yeah yeah. Ele tá assim com as mãos. Entendeu? Vocês não vão ver. É um podcast de galera. Infelizmente, isso aqui não é vídeo. Mas, assim, presta atenção. É, é, é o, o Batman dos anos 80 fazendo aí yeah yeah, Eu não conseguia mais parar de ver. E aquilo foi o meu entretenimento durante metade do filme. Ver, achar o, o Sérgio Malandro vestido de Batman fazendo iê. Yeah yeah. Então, assim, tem esses personagens que ficam em looping ali enquanto eles estão jogando né, assim, é, é, juro, gente, é, presta atenção, são os mesmos 15 segundos e volta do começo, eles fazem a mesma coisa, eles nunca mudam, né, e aí eu fico, eu fico tentando entender por que fizeram isso, assim, no primeiro, tem, se você vê né, ali também, tem vários personagens que passaram ali pelas séries dos Looney Tunes, que você consegue, identificar, ah, eu lembro desse episódio, que teve aquele ali e tal, isso é legal, mas ali é um caos, é um caos, da, da, daqui a pouco você tá vendo o cara do... O, Como é que é? O cara de gelo do Game of Thrones, que eu já esqueci. Porque eu já esqueci essa série, tão ruim que ao final, eu já esqueci, de esquecer. Então assim, tem uns momentos ali que você fala, ah, aquilo ali é um Harry Potter? O que que tá acontecendo ali? Mas é um caos mesmo, que você fala, meu Deus, você quer... E aí você não sabe se você assiste o filme, ou se você tenta ver quem tá ali, pra você identificar e poder, ah, já vi esse filme, né? Mais uma coisa que eu queria comentar é que eu amei que o vilão é o algoritmo que é na vida real também é, né? A gente sabe que na vida real o algoritmo também é o grande vilão. Eu amo que a questão que o algoritmo quer o quê? Que ele que o LeBron James faça o que ele quer que é o que acontece no Instagram. O Instagram quer que a gente faça o que ele quer, senão ele apaga a gente, ele quer obrigar a gente a fazer o que ele quer. Então assim, pra mim nos dias de hoje, sabe? Olha só que crítica que esse filme traz ao algoritmo, entendeu? Olha só a importância social desse filme, entendeu? Então já ganhamos pontos por isso.
2: <risos> a crítica social de Space Jam é muito mais profundo do que a gente vai Exato.
0: E <risos> a gente tem uma parte legal, que é o relacionamento dele com a família, que mostra muito mais do que a gente pode ver no, no primeiro filme. É, eu acho que no primeiro filme a gente fica só naquela coisa dos Lunetones querendo não serem sequestrados, pelos, pelos alienígenas, e não mostra muito do, da vida do, do Michael Jordan. Esse já mostra um pouco mais da vida do LeBron. Eu confesso para vocês que, tipo, eu não, eu não manjo muito de esportes, eu descobri que da existência desse jogador no ano passado, quando eu tava assistindo com a minha mãe na hora do almoço um pedaço do Globo Esporte, e aí eu vi ele gritando Taco Tuesday. It's Taco Tuesday! Bryce! Falei, que porra é essa? Aí ah, eu fui pesquisar, é. e falei, ah, é um jogador de basquete. E até achei legal, tipo, vamos, vou dar um mini spoiler. Tem essa referência no filme, gente. Achei divertido. Falei, olha, que legal. Hum. O que me fez conhecer. Mas eu não acho que ele seja um, um astro. Pra quem conhece basquete como o Fábio, pode até ser. Mas eu acho que pro grande público, eu não sei se as pessoas sabem realmente quem ele é, tirando o cara do meme.
2: É, eu, eu, eu não posso entrar nessa discussão. Porque pra, pra minha cabeça e pra minha bolha, ele acaba sendo um negócio muito grande, sabe? Ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Eu acho que ele, depois do Cristiano e do Messi, ele acaba sendo o atleta mais conhecido da minha bolha. Mas aí é a minha
0: bolha. É, então, a minha bolha, tirando o meme, eu nunca vi ninguém comentar ele. Eu ainda vejo o pessoal falar mal do Neymar, falar mal de outros jogadores. Na minha bolha, o pessoal fala mal de esporte. Mas é, a gente vê o pessoal comentando na época de Copa. Mas ele não tinha... Até esse dia que eu vi a, a, a brincadeira na televisão, ele não tinha entrado na minha bolha.
1: Ah, eu, eu sabia por nome, assim. Conheci, eu já tinha ouvido falar e eu sabia que ele era um, um grande nome do basquete. Mas, assim, se me mostrasse a foto, eu ia saber quem é? Não. Mas, eu, mas se falasse o nome, eu ia falar, ah sei, ele, fa- ele, eu ia falar, ah, ele é famoso por jogar basquete nos Estados Unidos, eu ia ser isso que eu ia falar. Mas o Léo tinha comentado a questão sobre, ah, né, mostra muito mais a história deles. Eu senti que assim, o primeiro filme, o, o Michael Jordan tá lá pelos Looney Tunes, né? Os Looney Tunes precisam dele. Né? Então, acho que a história é um pouco mais focada dos Looney Tunes, que é, uma, que é o que eu curto mais. E eu sinto que nesse filme é tudo a, toda a questão do Lebron James, assim. É. E, ele só entrou, assim, os Looney Tunes entraram ali por acaso, né? Ah, tá, tá é ali. Exatamente. Né? E eu acho que ficou... E eu fiquei tipo, ai, ah, mas eu... Eu fico, o que que os, os Loomitos estão fazendo aqui de mesmo, gente? Já não lembro mais. Sabe, Podia você ter fica... chamado
0: Harry Potter pra jogar basquete ou fazer um jogo de quadribol. Sim.
2: Ah, ah, não, é. Esse foi, foi um dos meus problemas com, com o filme. Foi justamente a demora para entrar o Pernalonga no filme. Demorou demais para mim para aparecer, então eu, eu entendo bem isso
1: que você tá falando. É porque eu, eu às vezes eu esquecia da função deles no na no filme, sabe? De tipo, por que, que eles precisam fazer jogar isso mesmo? Sabe? sabe o que você tem que lembrar do primeiro filme, você sabe? Eles, eles não querem ser sequestrados, né? E por isso que o, o Michael Jordan tá lá. Mas aí você fala, ah, você sabe? Tá, o LeBron James quer sair dessa realidade, obviamente, né? Um grande pesadelo viver dentro do algoritmo. Realmente, eu também faria a mesma coisa, tudo para sair de lá. Mas eu fico fico pensando, cadê os Looney, sabe? Space Jam não era pra ser sobre eles? E aí eu senti que o filme não é sobre eles, sabe? É é muito mais sobre a questão do Lebron James e tal, 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 do que que ele especificamente, sabe? Tem ali uma ponta emocional, acho que eu gosto dessa questão do do começo, que mostra que todos eles estão espalhados... Né? em vários universos, e as cenas são muito legais. Eu adorei a cena de Mad Max, sabe, com é, o Papa Legos, eu achei muito legal, muito foda. E eles interagindo com, com os outros filmes, pra mim, foi, é um dos pontos altos do filme, que eu, uma das coisas que eu mais gosto. Mas em algum momento depois disso, pra mim, tipo, sei lá o que, que eles estão fazendo ali, sabe? Podia colocar qualquer outro personagem.
0: E o filme conserta isso, isso eu achei uma vantagem, porque não faz sentido eles estarem se matando pra ajudar o cara pra sair de lá. Tanto que chega no final, o cara fala, se eu ganhar, todos vocês vão ficar presos aqui. Aí o pessoal do Lone a gente já mora aqui. Aí ele fala, mas vocês vão ser deletados. Aí eles falam, ah, então tudo bem. Então, então beleza. É uma pergunta que você fica se assim, fazendo durante o filme, fala, mas por que, que eles estão se matando de, de, de tudo isso? Tá todo mundo tão... tão... Tão devoto a ajudar esse cara que eles não conhecem praticamente ele. O oposto do Michael Jordan, ok, é o Michael Jordan que tá ajudando o Pernalonga, porque ele conhece o Pernalonga, ele gosta do Pernalonga, ele tem esse valor sentimental com os personagens pra poder ajudar. E por que que os os Looney Tunes vão parar a vida deles pra ajudar um cara que eles não sabem quem é? Exato.
2: Hum. Isso daí daí que são aqueles pequenos furinhos do roteiro. Mas de novo, né, eu eu vou abraçando a ideia porque... Eu só queria ver o Lebron jogando basquete com o Pernambuco, né? é só isso que eu queria.
0: Eu queria falar uma coisa que eu queria também saber a opinião de vocês sobre os vilões. Por exemplo, no primeiro filme, a gente tem os vilões super caricatos, que são os alienígenas, todo merradinhos, que depois eles roubam os, o talento do, dos jogadores principais. E nesse novo filme, eu entendo por que, que eles fizeram isso. Óbvio, eles querem pegar, como a gente falou, essa nova geração de molecada que gosta de videogame, mas eu acho que fica tão frenético e a construção dos personagens, tipo... Uma jogadora cobra, um jogador água, que acaba ficando <risos> muito mais surreal do que os Looney Tunes já, já são surreais. É, não tem muita
2: construção em
0: volta. Isso, de e sucesso. você... E, tipo, eles surgem do nada, E você não se envolve com nenhum personagem. Eu achei... Os os, os vilões do do primeiro filme são são tão divertidos que quando eles aparecem na continuação, me deu um... um, um, Foi um momento que eu sorri, eu falei, ai, que legal, os vilõezinhos do primeiro filme estão ainda aqui vivendo no mundo dos Looney Então, você sente alguma coisa por eles. Quando acaba o o novo filme, tipo, não faz questão nenhuma... Você não tem nem ódio dos personagens pra você torcer pra que... Você torce pra que eles derrotem o grande vilão lá, que é o... o, o computador lá, a, o coisinho mas você não, aqueles jo- outros jogadores é tanto faz, e tem um visual tão eles me lembraram muito os personagens do Ben 10, sabe, que ele vai criando aqueles uhum. monstros lá, então n- não tem personalidade, eu acho que faltou um pouco de personalidade pros capangas do vilão ou pro pessoal, mas como eu digo, eu entendo porque fizeram isso tanto que pra mim no final do, do jogo que é aquele jogo todo frenético que eles ganham milhares de pontos que não faz sentido nenhum pra mim, eu sei que eles estão tentando atingir um público que não sou eu Pra mim, isso me afasta. Pra mim, me me fez o filme se tornar cansativo. Mas eu sei que esse ritmo frenético, essas coisas tudo acontecendo ao mesmo tempo, pra molecada de hoje em dia, é o que eles querem. Então, eu espero que pra eles funcione. Não não vou dizer assim, tipo, "Ah, acho que vai funcionar. Torço pra que funcione, Ah, acredito que sim, pelo sucesso que o filme tá fazendo nesse nesse primeiro final de semana. Mas eu acho que pro pessoal que cresceu vendo Space Jams e que hoje em dia tem a nossa idade, tipo, 30, 40 anos, eu não sei se o filme... Foi uma uma coisa que você fala, nossa, vou assistir milhares de vezes. Eu acho que se eu tiver que reassistir, eu vou preferir continuar no primeiro, na minha zona de conforto, que eu eu me divirto mais. Olha, eu,
2: eu, fã de basquete, fã do Lebron, eu pulo todo aquele começo, vejo toda a parte do jogo, até o jogo, e aí, ó, fica show pra mim. Eu ainda acabo gostando bastante, porque, enfim, eu acho que é é um filme feito pra quem é fã de basquete, que nem você falou, mas pensado pra uma molecada mais nova, né? Esse não é um filme pensado pra gente, não é uma continuação é, exatamente pensada pra quem era muito fã daquela época, daquele filme naquela época. Ele vai tentar atingir o mesmo público que o primeiro atingiu, né? Que era uma, uma molecada de, vou dizer, 96, é, 10, 11 anos no máximo, sabe? Eu acho que ele vai conseguir atingir bem.
0: Mas você que gosta de basquete, Fábio, você acha que teve muito jogo de basquete? Porque ficou parecendo mais jogo. Que nem aquela parte que o Gaguinho começa a fazer rima. Que ah, é estilo, não sei o que. que. Ah, eu eu adorei essa
1: cena. Eu adorei o Gaguinho fazendo rap. Ah, me Como uma pessoa
0: de idade, eu senti que eles ficaram mais na brincadeira do que no basquete em si. O basquete Ah, em si a gente vê muito forte no primeiro filme. Teve o jogo de basquete realmente acontecendo. Senhoras e senhores, meninos e meninas. Bateu pra rima? É rap? Mostra pra eles do que, que você é capaz no Tony Tá
1: caramba, B-b- vamos com tudo Iuabuiabuiabuiabuiabuiabuiabuiabuiabuiabuiabuiabuiabu Eu sou o entrando em cena Ó, oh, o G desafiou, mas não quer problema Minha fama veio antes da internet Desde 1935, se repete eu sou o tal corpo original Todos pedem minha
0: foto e pra mim é natural
2: o eu eu comprei a zoeira tá ligado tipo eu acho que é não necessariamente eu tô vendo para ver a final do basquete da NBA eu vou ver lá né hoje à noite mas o eu acho que ali vai ser mais foi mais assim ó mano temos que fazer uma, uma versão Looney Tunes jogando basquete aí eles criaram para mim ficou divertido não ficou nada absurdo eu acho que valeu a pena isso
1: É a versão videogame do basquete, né? Tem um menino lá que tá tá fazendo ali, então assim... Ah, tem essas regras aqui. Foda-se essas regras, eu faço as minhas, eu faço as minhas. Então assim, inclusive é ótimo pra vender. Eu confesso que eu jogaria (risos) o joguinho de basquete do do, do filme. E com os personagens da, da... Da, da Warner, eu jogaria, eu fiquei interessado, eu fiquei, será que, vai, será que vocês já estão planejando fazer, lançar um negócio se o filme fizer sucesso? Eu jogaria esse jogo, sabe? Eu fiquei interessado. Essa, essa versão do, do basquete, né? ele não tá tão interessado em fazer as pessoas jogarem basquete, mas e o, e o jogo do, de videogame do basquete? Você jogaria? Então, eu acho que é, é mais para essa galerinha mesmo, né? Mas eu, eu, assim, eu concordo que o filme, ele se estende muito e teve, um, teve um momentos ali que eu fiquei, ai gente, quanto mais de filme ainda tem Esse jogo não acaba nunca, pelo amor de Deus. Alguém alguém faça uma uma outra cesta, sei lá, de novo. Mas eu...
0: A logo esse final, pelo amor de Deus. Ah,
1: Pelo amor de Deus. Mas tem algum momento ali que eu, assim, mais pro final, que eu gosto dessa questão do do LeBron com o filho dele e deles serem de de universos diferentes, dele querer muito que ele faça parte do do universo dele. Tipo, cara, não. E dele só depois aceitar, tipo, beleza, você você quer jogar videogame, então, sabe, eu gosto dessa, essa construção foi, foi, eu curti, sabe, foi bem, pra mim, foi bem feitinha, rolou pra mim, sabe, pra mim aconteceu. E, agora, alerta de spoiler, se você não viu o filme ainda,
0: para aqui o podcast, depois você volta, né?
1: É, para 10 segundos que a gente vai comentar o que Eu adorei quando... A, eu já imaginava quando eles estavam lá no vestiário falando Ah, eu achei o Michael Jordan, eu falei Não é o Michael Jordan, eu tenho certeza Não, que é ele essa cena ele. é eu maravilhosa amei. Eu adorei a inserção do Michael B. Jordan Primeiro, eu achei uma piada ótima, eu gostei Eu curti a piada, entendeu? Tiraram o cara de casa para gravar uma cena no Chroma Key E eu, eu abracei, eu falei sim eu vou, eu quero, eu, pra mim foi ótimo ver um Homem Bonito daquele no, no filme. Então assim, é, Michael B. Jordan no filme pra mim nunca é demais, né? Nunca então é demais. Pra, eu adorei, eu adorei.
0: Não, e eu gosto muito do final do filme, aquela brincadeira de tipo, vamos sacrificar, alguém vai ter que se sacrificar, aí o perna longa se sacrifica. E o jeito, a gente sabe que no final vai ser, vamos ter um final feliz. Uhum. Pois quem, não vou dar o que acontece, mas quem assistiu vai entender. É, o jeito que ele aparece, ele falando, gente, eu sou um desenho animado. Não vai acontecer nada comigo. E é uhum. muito do Looney Tunes, gente, porque os Looney Tunes se matam toda hora e não acontece nada com ninguém, gente. Eu achei muito, muito legal. Eu acho que o, a parte boa do filme é que ele continua trazendo essa alma frenética dos Looney Tunes e que eu acho que vai continuar agradando a, a nova geração que não conheceu os personagens, né? Porque a gente vem de um hiato onde a gente não tem muitas coisas do Looney Tunes estreando. Tem muita coisa, algumas coisas aparecendo na televisão, no HBO, mas... Os personagens não estão tão na moda como deveriam estar. Eu, eu, eu torço muito, tipo, não achei o filme incrível, queria ter achado, mas achei um bom filme, eu acho que ele cumpre o papel dele de entreter o, no, durante o período que, ele, que, ele, que a gente está assistindo ele. Acho que podia ser menor, como o, o Fábio citou, mas eu acho muito legal a gente ver de novo o Pernalong em destaque, eu acho que o Pernalong e todos os personagens do Looney Tunes em destaque. Eu acho que só por isso já vale o filme.
1: Vamos ver como é que vai reverberar, né, pra nova geração.
0: Eu queria falar sobre duas ações que eles fizeram que eu achei muito legal. Não sei se você chegou a ver, Alan, eles fizeram um... meio que reformaram uma quadra de basquete, tematizaram isso lá na comunidade de Heliópolis. Então... Eles estão aproveitando o lançamento do filme. Óbvio que a gente sabe que tudo isso é marketing para poder divulgar o lançamento do filme, mas é muito legal que quando esse marketing ajuda as pessoas. Então eles chamaram a Hortência para inauguração da quadra e essa quadra eu acho que vai ser incrível porque vai ajudar muitas crianças da comunidade a se interessar pelo basquete, né? Ainda mais com os personagens dos do Lentunes que o pessoal adora.
1: Eu adorei essa ação, vi que você tinha postado lá. Eu achei super legal. É um tipo, existe um esse um nome para esse tipo de marketing que é uma, uma coisa marketing com ação positiva. Alguma coisa assim com impacto positivo Ou impacto social E pra mim é o melhor tipo de marketing assim, você tá vendendo ali seu produto, sua marca Mas você tá realmente fazendo algum tipo de impacto social E pra mim, então assim Pra mim eu achei super, super legal Assim, por mais... Ações como essa com, de marketing com impacto social, eu acho super
2: legal.
0: E outra coisa que eu achei muito legal, acho que vocês também devem ter lembrado, foi a reinauguração do site de 96 do Space Jams. Eu não, lem- não acessava a internet em 96, mas quando eu comecei a acessar a internet nos anos 2000, que eu tive computador, que a gente acessava internet de escada de final de semana, ou durante a madrugada dos dias de semana, porque cobrava por pulso, era caríssimo internet naquela época. A Warner recolocou o site no ar. Óbvio, você clica e vai agora com informações do novo filme do Space Jams. Mas foi uma nostalgia tão legal aqui do Brasil a gente poder rever o site. O pessoal que fala que eu sou meto o Pau em algumas coisas de marketing. A gente fala mal de uma Cláudia Leite? Fala mal de uma Cláudia Leite vestida de Mulan. Mas quando o estúdio faz um marketing legal e que acho que esse marketing era para trazer o público nostálgico, o público da nossa geração para poder assistir o filme.
1: Bem, bem bacana. Gente, vocês amaram que o Léo que toda hora coloca um S no final do Jam, e fica Space Jams, o programa inteiro falando nome <risos> errado, falando no plural, James, James. Ah, vocês é amaram Gen, isso. Né?
0: Só, só pra gente fechar aqui e, e terminar, vale lembrar que o, o Space Jam, o novo legado, ele foi muito mais caro do que o, o filme original. O filme original custou 80 milhões e trouxe para a Warner 230 milhões mundialmente. Só nos Estados Unidos eles arrecadaram 90,4 milhões. E o filme novo ele custou para o estúdio 183,7 milhões. Aí vem minha pergunta: será que o filme vai se pagar? E, o, nesse primeiro final de semana, o filme foi super bem. Ele ficou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos, arrecadou 31 milhões. Foi o filme família mais visto durante a pandemia nos cinemas. Foi super bem também no HBO Max, que eu vi que o pessoal estava comentando os números. Não pesquisei, comi essa bola. Mas o o filme novo no no mundo inteiro arrecadou 53 milhões e no Brasil ele estreou em terceiro lugar e levou 204.3 mil pessoas ao cinema. Ah,
1: gente, fica difícil falar sobre filmes lançados na pandemia porque é, é meio injusto, né, tentar tentar fazer, o que a gente pode comparar com outros lançamentos, que foram da pandemia, né? Não, então, por assim, isso que eu falo, comparado... tipo, ele foi
0: o maior, a maior bilheteria de um filme família Durante a pandemia. Os números estão super bem. Ele, aqui no Brasil é. ele está em terceiro lugar. Pô, levar 204,3 mil pessoas para os cinemas. Sendo que aqui a pandemia ainda está muito forte. Tipo, nem todo mundo está vacinado. Nos Estados Unidos já é outra história. Tipo, o pessoal está vacinado. Está bonitinho. Está acontecendo ainda alguns casos que estão aumentando. E outros não. Mas tá, tá muito mais controlado do que aqui, né?
1: Então, assim. Espero que se pague. Sei lá. Se, se, se forem fazer um terceiro filme. Que, que seja melhor. Vamos falar, então... Vamos saber o que nossa audiência tem para falar sobre Space Jam, né, Francisco?
0: Me conta, me conta, o que, que a nossa audiência tá achando? Eu vi que você fez a enquete, eu votei lá. Se você não votou, galera, fica de olho que toda segunda-feira, ou domingo, ou terça, o Alan tá postando lá as informações no arroba para animado, pra vocês poderem participar aqui com a gente também.
1: É, sempre um dia antes da gravação, eu posso lá uma enquete sobre aí o, o tema do próximo podcast. Então, já é um spoiler, aí toda segunda-feira, né, um dia antes da gente gravar, um spoiler sobre o, o tema para vocês participarem junto com a gente. E eu tô amando que vocês estão participando, tá bom? Eu perguntei lá, e aí, vocês gostam de Space Jam? 67% da audiência falou, sim! Gostamos. E 33% falou, nah, nah. né? Então assim, tem uma galera que gosta, mas tem uma galera também que, que não curte muito. E aí depois eu perguntei, qual é o seu nível de, de empolgação aí para Space Jam 2, um novo legado? E, né, lá, no, lá na setinha lá do Instagram, ficou ali no meio, né? Ficou quase 50%. Então assim... Não, a galera não tá exatamente super empolgada pra ver esse filme. Será que ele vai flopar esse programa, então, galera? Ai, <risos> será que a gente fez um programa? O convidado é, Fábio tá legal, Gomes... a
0: gente tá divertido, a gente fez sessão de casa. Vamos valorizar, vamos valorizar.
1: Não, Fábio Gomes com certeza salvou esse, esse programa. Se não fosse ele, talvez a audiência não iria Assistir aqueles. E eu perguntei pra vocês qual é na relação de vocês com o filme e muitos de vocês comentaram lá, então vamos, vamos às opiniões, né? É, Mr. Gabi Matos falou: só gostava das partes com os Looney Tunes, achava a parte live action muito chata e sem graça, né? falando aí do primeiro Space Jam. Né? O D. Victor falou Não sou tão fã, mas lembro de gostar Quando passava no cinema em casa do SBT Olha só, gente, realmente Space Jam é comprovadamente Um filme SBT, né, Léo?
0: Isso mesmo O
1: Alan Gonçalves 300 comentou Eu gosto bastante porque marcou a minha infância E o que eu mais gosto É do jogo Porque, show, acho que deve ter um jogo de videogame Então ele também gostava do jogo Alex Adams esse filme saiu de um comercial de tênis. O pessoal que disse que esse filme é bom só fala, só fala por nostalgia. Metendo pau na gente, <risos> metendo pau em quem gosta de PSG O uh, Felipe Salerno, Lip Lock, meu, meu amigo, era a única coisa de esporte que eu amava. Ó, oh, realmente, muita, muita pouquezinha realmente só teve contato com o esporte, foi com Space Jam e High School Musical. Isso que eu ia falar, né, ele, Flávio, só ele Começou
0: a, a criação de esporte com Space Jam na década de 90, e nos anos 2000 veio, veio o, o High School Musical. Pra galera já tá meio familiarizada, né, Zac Efron, Pernalonga. Já pensou um crossover com Pernalonga jogando com Zac Efron basquete? Quem será que ganha?
1: Deus me livre. Marcelo Cardoso Jr., na época eu fiquei impressionado com a qualidade de iluminação e sombra dos personagens dois Olha só, ele, ele tem uma análise técnica né, do, da animação. Gostei disso. Jesse Bento foi o primeiro VHS que aluguei na locadora. O que eu mais gosto é a Lola Bunny, rainha. Lola Bunny que a gente não comentou, mas que t- foi voz original nos Estados Unidos da Zendaya. Tava, inclusive eu vi metade do filme é, com a voz original em inglês e gostei muito da dublagem, inclusive.
0: E vale lembrar também que a dubladora original do primeiro filme ela chama Katie Kate Soucy. Ela foi chamada para fazer a voz da Lola na continuação, nesse novo filme. Ela dublou pra, o filme inteiro, todos os, diagos, diálogos, todos os diálogos da Lola. Só que, sem saber a, por razões desconhecidas, a Warner resolveu tirar a dublagem dela e chamar a Zendaya para dublar. Isso aconteceu recentemente, recentemente não, há 20 anos atrás aqui no Brasil, com o Shrek, que o, o, o dublador original do Shrek, que dublou o terceiro e o quarto filme, dublou o primeiro filme inteiro, e aí, próximo ao lançamento, a Paramount, por motivos de marketing, resolveu chamar o Busunda para poder dublar. Se você quer saber mais informações ou curiosidades sobre Shrek, temos um podcast especial nela, né, falando sobre os 20 anos dessa franquia, que eu sei que tem muita gente que ama.
1: É, tanto que é um dos mais ouvidos. O Leão comentou 100% nostálgico eu era criança e me imaginava encontrando longa e Patolino. Ah, quem nunca, né? A gente era criança eu também queria estar tá junto com os desenhos animados. E pra fechar nosso arco inimigo Pedro Nani do Pod Cartoon comentou eu na época desenhava os Monstars o que, que é Monstars?
0: São os vilões são aqueles os, que ah. os, acredito que sejam os alienígenas que vieram pro, pro ah, é verdade, é verdade pro dos
1: Por todos os meus cadernos da escola. Adoro. É, mas não foi chamado para esse podcast, né? Porque a gente não gosta mais de você, Pedro Nani. A gente <risos> quer que a sua opinião, Enfia a sua opinião no seu...
2: <risos> epa, epa! Ai, ah, é com <risos> muita... <risos>
0: que Olha, deixa eu falar que eu quero muito agradecer. Já que você falou de Pedro Nani, que eu vou acabar esquecendo. Quero muito agradecer Pedro Nani, que me chamou de cringe, né, Alan? Eu ainda não escutei o podcast, mas fiquei sabendo que fui citado no podcast. Me chamaram de cringe. Por ser, eu ia falar Grinch agora, olha como vai ser louco. O Grinch, <risos> Grinch, é, tá bem perto. Totalmente. Por gostar de Disney. E também quero agradecer ao Paulo e o Selby do Animação que me citaram no último episódio e me parabenizaram pelos... 19 anos do Planeta Disney tô novinho ainda, tô tô já um adolescente que tá dando dor de cabeça pros pais é,
1: ninguém me cita em nada porque ninguém lembra que eu existo e é com (risos) essa animação e otimismo, não é mesmo? que a gente vai pras dicas Ah, rapidão que esse programa já tá ficando louco, hein? vamos lá, Léo Francisco, já mete a a vinheta e já, já começa a tua dica Arrasou! Agora não fuja da raia como a Cláudia Raia, Léo Francisco, porque eu falei que era pra você começar. Então você lance a tua Ótimo. dica agora. Eu
0: não vou indicar novela dessa vez, mas vou indicar dois filmes antigos que eu assisti nesse final de semana, além de Space Jazz, e eu adorei. O primeiro filme que eu vou indicar é um filme de 58, que tá no Disney Plus, que chama O Sino do Zorro, que conta a história de Dom Diego que vem da cidade, do, da capital, para a cidade do interior onde mora seu pai, para conseguir ajudar ele a se livrar do Capitão Malvado, que tá prejudicando todo mundo. Esse filme traz um compilado, se eu não me engano, dos três ou quatro primeiros episódios da série clássica do Zorro, que foi um grande sucesso a Disney, no final dos anos 50, começo dos anos 60. Se eu não me engano, a série teve, deixa eu só confirmar aqui, a série teve 78 episódios, e durou de 57 a 59. Então, foi um grande sucesso. Essa série foi lançada aqui no, de- no Brasil em DVD. Passou durante a década, de, se eu não me engano, de 60 e 70 na televisão aberta. E hoje em dia você tem só o filme no Disney+. Plus. Eu torço muito para que a Disney traga a série completa. Porque, Alan, é muito legal. O filme é em preto e branco. E eu indico para quem quer assistir uma coisa antiga da Disney para ter uma ideia de como é. E é super divertido ver o Zorro degradiando, lutando espadas, eu adoro assistir. Não é o zorro do Antano Bandeiras com a Catarina Zeta-Jones, mas é um zorro mais antigo. E a minha outra dica é do Telecine. Eu fui assistir com a minha mãe esses dias o filme Feitiço Havaiano, de 1961, que conta a história do Chad, que volta para casa depois de servir o exército. Os pais dele são ricos e querem que ele trabalhe no negócio da família, mas ele só quer curtir a praia, surfar os amigos, cantar, E ele acaba arrumando um emprego numa agência de turismo da namorada dele. E aí o filme é com quem? Com quem? Nada mais, nada menos que Elvis Presley. É aquele filme sessão da tarde, gostosinho, que não acontece porra nenhuma, mas que o Elvis tá lá cantando várias mis- músicas. É praticamente um filme da Xuxa, onde ela faz uma coisinha, canta uma música, faz uma coisinha, canta uma música. É esse o filme do Elvis. Pra quem quiser ver filme antigo, tem essas duas dicas que eu tô dando. Você já assistiu algum deles, aula Você gosta do Elvis ou é só no Lily Stitch mesmo?
1: Eu já ouvi falar de Feticia Havaiano, mas nunca, nunca vi, não. Olha, eu te não. digo,
0: uma chance, é uma sessão da tarde, tipo não vai esperando, como a gente citou aqui nos nos, nos filmes do Looney Tunes, um filme digno de Oscar, porque não tem história mas é um filme tão gostosinho, as músicas do Elvis falando sobre Havaí, o filme se passa no Havaí, é tão gostosinho tem a minha música favorita do Elvis que toca no final do Lily Stitch. eu acho que vale super a pena dar uma chance e ver filmes um um pouco diferentes do que a gente está acostumado
1: only fools
2: in but i can't help falling in love
1: with you é, eu, talvez eu passe bom gente minha dica eu falei que eu tava de mal né da de Biomax ainda estou um pouco né? Mas essa série é tão boa aqui, eu não posso deixar de indicar, que é Hacks, né? H A C K S, tá bom? Hacks, o Rex, é uma série de comédia que assim, que é super levinha lá, tem seus 30 minutinhos, que fala sobre uma comediante que já tá em uma certa idade, fazendo show em Las Vegas, e ela tá para perder os shows dela, né? Ela tá tão querendo aposentar velha, Estão querendo aposentar veia, né? E aí um um, empresa, não é um empresário, um agente resolve juntar ela com uma roteirista aí de seus vinte e poucos anos, né, que que foi cancelada na internet por causa de uns tweets, né, perdeu o emprego e fala, tá, junto com essa minha novinha que escreve umas coisas engraçadinha para internet e ver o que que dá. Então o, a série fala muito sobre a, as relações individuais das duas, sobre como, em que momento as duas estão da vida mas também sobre como as duas vão interagir, e é é muito engraçado que no começo você fala gente, isso aqui não vai dar certo, isso não vai dar certo, como é que que esse negócio vai dar certo? E a série trabalha de uma forma tão gostosa de de assistir, as duas se odiando e ao mesmo tempo começando a se entrosar, e é feito de um jeito que quando elas começam a se dar bem, você fala Como é que isso aconteceu mesmo? É tão natural, sabe? E e é super engraçada. Eu, 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 gente, sabe quando você gargalha, assim, uma cena nada a ver, uma cena nada a ver, mas são pequenas coisinhas que eles colocam, mas que você chora de rir. Então, foi exatamente isso. Eu quero muito que tenha a segunda temporada, acho que vai ter, né? Tem um gancho ali. Então, é maravilhosa. assistir lá na HBO Max, né? Tem, depois já fica por lá já pra ver Space Jam, mas também, enquanto você não vê Space Jam, vem Rex, que é maravilhosa. acho que tem 10 episódios, 13, alguma coisa assim, tá bom? Essa é minha indicação.
0: E é o que a gente tá pensando nos dias de hoje, né, ela dá muita risada porque tá complicado. Queria agradecer muito a presença do nosso convidado especial, o Fábio. Fábio, muito obrigado por ter participado. Peça seu biscoito. Com certeza.
2: Aqui, ó, Léo, primeiro Léo, Alan, obrigado mesmo por ter me chamado. Vou voltar mais vezes. Foi maravilhoso conversar com vocês sobre tudo isso. E agora podem me ver na Twitch. Eu tô na Twitch de segunda a sexta, sempre fazendo live às 4 horas da tarde, falando sobre filme, game, quadrinho, o que tiver na cabeça. Então, das 4 até onde o coração mandar, eu tô lá na Twitch sempre... Com o login tipo, twitch.tv barra umFábio Gomes, o número 1Fabio Gomes, igual. Aí você pode me achar como Fabio Gomes no Twitter, no TikTok, no Instagram, onde você quiser. É tudo Fabio Gomes.
0: E você, Alan, onde a gente te encontra essa semana? O que, que você tá aprontando aí no, no sul do Brasil? Tá muito frio por aí?
1: Amigo, tá frio, mas podia estar mais, tá? Eu queria, você sabe que frio pra mim nunca é demais, né? Sempre de menos. Bom, vocês me seguem no Instagram, no arroba MP4, e no, no Twitter, como Alan Wood, Underline, tá bom, galera? E no TikTok, The Alan Wood Show. E também não esqueça de seguir o Papo Animado, né? rouba Animado, curta nossas fotos, comente também. Fique atento para as nossas enquetes, para você participar também aqui do Papo Animado. E tu, Léo Francisco?
0: Eu, eu duvido que você goste de frio, Alan, que você estava biscoitando sem roupa esses ah, dias no Instagram, que eu, eu vi. Eu amo,
1: Manu, eu vi. Ah, mas isso aí é... Isso
0: aí é? Isso
1: aí nada, eu não, eu tô tímido, tô tímido. <risos>
0: vou, vou, vou dizer que eu adorei seu comentário dessa semana falando que, tipo, enquanto você tá pedindo para as pessoas assist, escutarem o podcast falando de Ursinho Poo, você tá falando outras besteiras também no mesmo lugar, né? É uma Exatamente. bipolaridade de aula. <risos> Mas vocês me encontram no arroba Cadê o Leo Francisco no Instagram e no arroba Léo Francisco no Twitter, onde eu tô falando várias informações, babuzeiras. Quero também aproveitar agora aqui pra, também pra agradecer, já que eu já agradeci antes, e agradecer o pessoal da Roboto e da loja da Cartoon que mandou pra gente, né, ela Fomos notados, olha que maravilhoso. Mandaram um kit lindo da nova coleção Pride, porque a gente tem que ter orgulho o ano inteiro, não só no mês de junho. A gente postou nas nossas redes sociais o que, que a gente ganhou, então corre lá pra ver. Você já postou o que, que você ganhou, Alan?
1: Já postei, inclusive esse episódio tá saindo no sábado. Na sexta-feira teve uma postagem muito especial no meu Instagram. Corre lá pra ver, hein, porque eu me esforcei, hein, galera. Eu, eu fiz render essa publi.
0: E vamos ficando por aqui, mas já vou deixar aquele comentário pra gente já dar uma, um, um gostinho do que vem por aí na semana que vem. Alan, você lembra qual que é o tema da semana que vem? Já tá preparando o nosso chá? Semana que vem é dia de chá.
1: Ah, com certeza. Eu eu amo que ele sempre dá uma dica pra eu lembrar que ele sabe que eu nunca lembro. No semana que vem... Fãs de Alice, fiquem atentos aí, porque vamos entrar no País das Maravilhas. Ai, é. tá chocado com esse gancho? Ah, tá Maravilha. chocado. E
0: é um país mesmo das maravilhas, porque eu já estou vacinado nessa semana, felizinho, que tomei minha primeira dose. E Alan, na semana que vem, já vai estar tá vacinado, não vai?
1: Não, ainda não, porque ainda aqui tá não. no talento, bicha. Aqui no Paraná tá lenta a coisa, só em setembro, Viu? provavelmente, infelizmente. Quem mandou infelizmente. você
0: mudar de, de, de cidade? Devia ter continuado aqui em São Paulo. Porque nosso queridinho Dória tá competindo quem tem o um pau maior com o governador do Rio de Janeiro. Já tô Puto. vacinadinho, bonitinho. Toma minha segunda dose, ela em agosto. Olha que maravilhoso.
1: Pois é que bom pra você, né? Que bom pra você. Ótimo, tá bom? É, é bom. Quando vai para São Paulo, a gente já vai no cinema, já tá. Entendeu? Nossa, vocês é são cinema, hein? Quando eu for para São Paulo. Eu quero ver três filmes num dia. Você, você, se vira. Você né? se eu vire. Que lute. Então, é, gente, vamos exatamente. ficando por aqui.
0: Obrigado mais uma vez por vocês terem escutado o programa até o final. Comenta lá na no nossa arroba papo animado o que vocês acharam.
1: Everybody get up and everybody stays down. Space Jam, Space Jam, na, na. Alright.
0: <risos> Tchau. Beijos maravilhosos. Por hoje é só, pessoal. Ah? Acabou, pessoal. Essa frase é miminha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Acabou, pessoal. Já posso ir para casa? Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.